0: Bunları söylemek benim için oldukça dokunaklı. Çünkü mavi gözlü ve sarı saçlı Avrupalıların Putin'in füze ve roketleriyle her gün öldürüldüğünü görüyorum. Bütün saygımla söyleyebilirim ki burası Irak ve Afganistan gibi onlarca yıldır çatışma bölgesi olarak bilinen yerler değil. Cümlelerimi seçerken oldukça dikkat etmem gerek. Burası diğer yerlere göre daha medeni, daha Avrupalı coğrafyalar. Akla gelmeyen onların başına geldi. Burası üçüncü dünya ülkesi değil. Burası Avrupa. Burası Kuzey Afrika değil, müreffeh bir ülkenin orta düzey insanları. Onlar hemen yanı başınızda yaşayan herhangi bir Avrupa ailesi gibiler. <gülüyor> Bu savaşın diğerlerinden açıkça farkı şu ki burası Afrika, Orta Doğu veya başka bir yer gibi değil. Burası Avrupa ve öldürüldüğünü söyleyen insanlar var. Evet, bütün bunlar son günlerde Batı medyasında sarf edilen cümlelerden sadece birkaç tanesi. Yine Telegraf yazarı Daniel Hennon, 26 Şubat'ta kaleme aldığı Vladimir Putin'in iğrenç işgali, medeniyetin kendisine bir saldırıdır'' başlıklı yazısında şu ifadeleri kullanıyor. ''Ukraynalılar aynen bizler gibi. Ukrayna bir Avrupa ülkesi. Asıl bizi bu şoka ediyor. Netflix izleyen, Instagram hesabı olan, seçimlerde özgürce oy kullanan ve sansürsüz gazeteler okuyan insanlar bunlar.'' Bir bakışta da bugün Türk-Alman Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Enes Bayraklı var. Enes Bayraklı'nın çalışma alanları arasında İslamofobiya, Avrupa'da aşırı sağ hareketler, dış politika analizi, Alman siyaseti ve dış politikası bulunmaktadır. Yayına hoş geldin Enes.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Evet Enes, Avrupalıların bakışı bu yönde. Avrupalılar nezdinde e, öldürülmemeyi hak etmek için gerçekten Avrupalılara benzemek, e, sarışın ve mavi gözlü olmak mı gerekiyor? Bu yabancı düşmanlığının temelinde yatan nedir?
1: Evet, şimdi bu tabi yabancı düşmanlığının temelinde yatan esas mesele ırkçılık meselesi. Ee, ırkçılık meselesinin e, özellikle Batı Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde çok derin bir e, temeli var. E, hem yapısal bir ırkçılıktan hem kurumsal bir ırkçılıktan söz ediyoruz. E, bunun aynı zamanda e, emperyalizmle, sömürgecilikle bir ilintisi var. Aslında ırkçılık dediğimiz ideoloji, bir ideoloji olarak ırkçılığı tanımlayabiliriz. Ee, emperyalizmle başat giden, e, sömürgecilikle başat giden bir ideolojidir. Yani sömürgeciliği meşrulaştırmak için e, ırkçılık ideolojisine dayanmıştır. Sömürgecilik kendisine dayandırmıştır en azından. E, çünkü özellikle Avrupa dışındaki, Afrika'daki, Uzak Doğu Asya'daki, Hint alt kıtasındaki, Amerika Birleşik Amerika kıtasındaki Halkların yerel halkların sömürülmesi, köreleştirilmesi, gayri insani muameleye tabi tutulmasını meşrulaştıramayacak ideoloji ırkçılıkta biliyorsunuz. Dünyada bazı halkların, bazı ırkların daha az gelişmiş olduğu dolayısıyla bunların dünyada ee, üstün ırkların olduğu, alt ırkların olduğu ile ilgili bir ideoloji. Halbuki tabi bugün yapılan araştırmalar, genetik bilimi bize aslında ırk dediğimiz şeyin bir yalandan ibaret olduğunu gösteriyor. Ee, biyolojik açıdan baktığınız zaman insanlar arasında, insan toplulukları, grupları arasında herhangi bir ayrımı meşhurlaştıracak, üstün ya da alt ırk kavramını meşhurlaştıracak bir ayrım söz konusu değil. Etnisiteden bahsedebiliyoruz. Etnisite var, evet bir Türk milleti var, bir Rus milleti var kültürü ve diliyle oluşan e, milletler bunlar. Dolayısıyla fakat e, ırk bakımından baktığınız zaman dünyada homo sapiens, sapiens dediğimiz tek bir ırk var. İnsan ırkı, insan, insan e, insanlar var. Ama e, tabii bu ırkçılık ideolojisinin böyle bir temeli var. Dolayısıyla sizin demin bahsettiğiniz mesele Batı Avrupa'da, Avrupa'da her zaman bir mesele olmuştur. E, özellikle son dönemde biyolojik ırkçılığın artık bir tabu haline gelmesi, kabul edilemez bir durum haline gelmesinin neticesinde özellikle 80'lerden sonra kültürel ırkçılık dediğimiz mesele ön plana çıkmıştır. Yani insanlar arasında bazı kültürlerin aslında daha geri kaldığı, geri olduğu, bazı kültürlerin daha üstün olduğuna dayalı bir, bir söylem başlamıştır. Bu söylem üzerinden de ayrımcılık, ...meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır. İslamofobi dediğimiz meseleyi de biz bir kültürel ırkçılık meselesi olarak tanımlıyoruz. Demin bahsettiğimiz alıntılarda bir batılı gazeteci Ukrayna'yı göreceli olarak medeni bir ülke olarak tanımlıyor. Burada da aslında dünyayı bazı, tabii bütün özcü bir yaklaşımla bütün batıyı bu şeye koymamıza gerek yok. Bu torbaya koymamıza gerek yok ama... Hakim ideoloji, hakim görüş bu maalesef. Çok eleştirel bakan bu konuları, Batı'da, Batı'da çalışan çok fazla akademisyen var. Ee, eleştirel bakan insanlar var, kültür insanları var ama biz bir hakim ideolojiden bahsediyoruz. Onlar dünyayı sınıflandırmış durumdalar.
0: Yani bütün Avrupa'ya şamil edemeyiz bu görüşü. E, hakim bir görüş... Edemeyiz
1: tabii. E, hakim görüş bu ama tabii. E, burada tabii... E, burada, e... Bir medeni dünya var. Göreceli bir medeni dünya var. Doğu Avrupa gibi, Ukrayna gibi ülkeler. Bir de medeni olmayan dünya. Afrikalılar, barbarlar, Müslümanlar var. Dolayısıyla burada tabii bir çifte standarttan söz edebiliyoruz. Yani e, bu çok açık. E, bunlar mavi gözlü, sarışın insanlar diyor. Fakat burada mesela bunu dinlendirdiği zaman boşnaklarda biz de sarışın ve mavi gözlüyüz e, diyorlar. E, fakat... 90'larda Yugoslavya'da yaşanan savaşta Avrupa'da yaşanan bir savaştı hatırlayın. Evet. E, fakat orada kurbanların çoğu Müslüman olduğu için görmezden gelindi. E, mesela ben bir Suriyeli gazetecinin bütün bu tartışmaların ortasında şöyle bir tweet attığını gördüm. Şimdi anladınız mı neden Suriyeli gazeteciler hep sarışın mavi gözlü Suriyeli çocukların resimlerini çekiyor ve dünyaya servis ediyordu? Yani bu şekilde dünyanın dikkatini çekmeye biz de insanız, biz de sizin gibiyiz demeye çalışıyorlardı diyor Suriyeli gazeteci. Bu tabii çok acı verici bir durum. İnsanlığın ve dünyanın geldiği durum açısından baktığınız zaman Avrupa'da uzunca bir süredir topluma zerk edilen İslam ve Müslüman korkusu üzerinden ve (gülüyor) bu ırkçılık üzerinden büyük bir mülteci düşmanlığı görüyoruz. ve korkusu topluma zerk edildi. Sınırlara teller örüldü, Frontex diye bir şey kuruldu, bir ajans kuruldu. <gülüyor> Avrupa'nın sınırlarını korumak adına mültecilerin botları batırıldı Yunanistan'da, İtalya'da. Ama bir taraftan şimdi Avrupa Birliği'nin çok hızlı bir şekilde sınır kapılarını Ukrayna'dan gelen mültecilere açtığını görüyoruz. Hatta 3 yıla kadar iltica başvurusu yapmadan kalabilecekleriyle ilgili ve Ukrayna'daki giriş kapılarında bir tarafta Ukraynalılar bir tarafta da Ukrayna'da bulunan göçmenler, Afrikalılar, yabancıların e, efendim söyleyeyim, esmer insanların e, sıralandığını ancak. görüyoruz.
0: Evet ancak orada da bir ayrımcılık görüyoruz. E, Avrupa sadece e, sarışın ve mavi gözleri kabul ediyor. Afrikalı öğrenciler e, bu noktada e, ciddi sıkıntı e, yaşıyorlar. Hatta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde Ukrayna acil özel oturumu yapılmıştı. Kenya'nın BM daimi temsilcisi Martin Kimani bu sorunu, bu ırkçılığı e, dile getirdi. E, yani Afrikalıların kaçmaya çalıştıkları sırada tren ve otobüslerde en arka sıralara itildiğini e, evet. ve ırkçılığa maruz kaldığını belirtmişti. Yani e, bunu günümüzde de bizzat yaşıyoruz. E, bugün, yarın ve bundan sonra da yaşamaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Doğru mudur?
1: Evet doğru. Yani burada e, özellikle Mesela Yunanistan'ın tutumunu ele alalım. Yunanistan sınırda, e, sınırlarında mültecileri vuran, e, Ege Denizi'ne mülteci botlarını batıran, insanları denize atan bir devlet maalesef. E, aynı Yunanistan bugün Ukrayna'dan mülteci alabileceğini açıklıyor. E, dolayısıyla bu aslında turnosol kağıdı gibi hepimizin önünde bu Ukrayna meselesi. E, son 6-7 yıldır e, Avrupa'da estirilen korku rüzgarının aslında ne kadar yapay olduğunu, Temelinde işte ne kadar, nasıl bir ırkçılık olduğunu bütün dünyanın gözleri önüne serdi biliyorsunuz. Bütün bu mülteci karşılıklarının temelinde gelecekler, işlerimizi elimizden alacaklar. Bunlarla beraber terör gelecek, işte sorunlar gelecek ülkemize gibi söylemler vardı. Ama bir anda milyonlarca insanı, bugün bakın Ukrayna'nın nüfusu 45-50 milyon. Yani Ukrayna'daki yaşanacak savaş çok ağır bir savaş olacak gibi gözüküyor. Ruslar çok ağır bir savaş uygulayacaklar. Ee, ve bunun neticesinde milyonlarca, on milyon, belki daha fazla mülteci Avrupa'ya gidecek oradan. Ee, bütün bunlara kapıları açtı Avrupalılar. Ee, bir tarafıyla da bakıyorsunuz e, yıllardır e, Rusya, İslam coğrafyasında e, taş üstüne taş bırakmadı. E, Afganistan'dan başlayalım ama özellikle Çeçenistan'da yaptıkları ve en son Suriye'de yaptıklarını hatırlayın. Bütün bunların karşısında susuldu. E, şehirleri bombaladı, ee, vakum bombaları kullandı, kimyasal silahlar kullanıldı Suriye'de eset rejimi tarafından ee, ve e, misket bombaları kullandı Ruslar hastaneleri vurdular, alt yapıyı vurdular, kanalizasyon sistemlerini vurdular efendim söyleyeyim insanları açlığa mahkum ettiler. Bütün bunlara karşı dünya gözlerini kapadı. Ee, Ruslar şimdi aynısını Ukrayna'da yapıyorlar ee, ve bunun karşısında tabii e, Batı kamuoyu ayak kalkmış durumda. E, sosyal medyaya baktığınız zaman e, neredeyse tek bir seslilik hakim. E, bir anda halkın ikna edildiğini gördük. Yani mesela Almanya gibi yıllardır dış politikasında savaş bölgelerine silah göndermemek konusunda ısrarcı olan, çatışmaların dışında kalmaya çalışan bir devletin bir anda Ukrayna'ya silah göndermeye karar verdiğini bir anda 100 milyar dolar silaha ayırmaya başladığını görüyor. Yani Dolayısıyla burada şöyle bir durum söylemek istiyorum. Aslında bütün bu olan bitenler siyasi bir tutum alışla ilgili bir durum. Siyaset gerektiğinde kitleleri ikna edebiliyor. O propaganda makinesi harekete geçtiği zaman, o zaman politika değişikliğine gidebiliyorlar. Dolayısıyla mültecilerle ilgili, Müslümanlarla ilgili, göçmenlerle ilgili bugüne kadar ortaya konulan, bütün söylemlerin aslında altının boş olduğunu görüyoruz. Bir tarafında şöyle bir söylem var. Avrupa'da bu savaş gerçekleşti. Avrupa özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir refah dönemine girdi. Tarihte görmediği bir refah dönemine girdi. Bunun temel nedenlerinden birisi Amerika'nın Avrupa'da sağlamış olduğu maddi yardımlar, Marshall Planı ve ama aynı zamanda NATO üzerinden sağlamış olduğu güvenlik şemsiyesi. Bunun altında Avrupalılar zenginleştiler. Ee, özellikle Soğuk Savaş yıkıldıktan sonra Avrupa Birliği genişledi. Ee, tarihte görülmemiş bir barış ve şey dönemi yaşandı. Fakat bunun hep sürekli süreceği zannediliyordu Avrupa'da. Bugün bu, bu imajın yıkıldığını görüyoruz. Müthiş bir korku üretti bu. Ee, savaşlar hep Orta Doğu'da oluyordu. Hatırlayın. Hep Bat- Doğu'da bir yerlerde. Afrika'da. Orada insanlar ölüyordu. Bugün savaş Avrupa'nın kapısına dayandı. Ee, şimdi Şöyle bir anekdot anlatayım. Bir, bir dönem e, 2015 yıl olması lazım. Ben öğrencilerimle Almanya'ya e, gittim, öğrencilerimi bilimsel geziye götürdüm. Berlin'de Bergama Müzesi var biliyorsunuz. E, Bergama Tapınağı orada. Türkiye'den 1920'li yıllarda Alman arkeologlar tarafından sökülüp götürülmüş. E, öğrencilerimiz işte bir tur rehberi bizi gezdiriyordu. E, Bergama Tapınağı'na oraya geldiğimiz zaman anlatmaya başladı. Türkiye'den getirildiğini anlattı. Benim öğrencilerimden biri de bu tapınak orijinal yerinde kalsaydı daha iyi olmaz mıydı? diye bir soru sordu. Rehberin tutumu ve tavrı çok ilginçti. Dedi ki biliyorsunuz Ortadoğu hep savaşlar oluyor. Bu tarz eserler zarar görüyor. Dolayısıyla biz böyle eserleri daha iyi koruyoruz burada dedi. Cevap buydu. Fakat bunun üstüne benim öğrencim bir soru daha sordu. Dedi ki fakat dedi bu şu anki bayağı büyük bir tapınak üstünde bazı e, şeyler var. Beyaz izler var böyle küçük küçük yuvarlak. Bunlar nedir dedi peki? Hayır dedi bunlar 2. Dünya Savaşı'nda burası bombalandı. E, o sırada zarar gördü tapınak daha sonra restore edildi. Onun izleri dedi. Onu deyince e, ben de dedim ki o zaman savaşlar sadece ortada da olmuyormuş. Şimdi ama bu Maalesef o demin bahsettiğimiz hakim ideolojinin dünyaya bakışını gösteriyor. Yani hem bir sömürgecilik var hem bütün problemlerin savaşların işte sorunların doğuya bat- özellikle Afrika'ya efendime söyleyeyim ihale edildiği bir dünya içerisinde yaşanıyor yaşıyor. Bu, bu insanlar ve bütün bunları normalleştirmiş durumdalar, Bugün olan biten şey gerçekten büyük bir deprem Avrupa'da. Özellikle Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra. Yugoslavia'da yaşanan iç savaş sarstı Avrupalıları belki ama e, karşılarında nükleer bir güç yoktu. Bugün karşılarında bir nükleer güç var, Ruslar var. Ve gerçekten e, Avrupalıların e, güvenlik algıları e, temellerine kadar sarsıldı diyebiliriz. E, ve bütün bu ortaya konulan söylemleri de bir anda altını boşaltmış oldu. Özellikle mültecilerle ilgili ya da geçmenlerle
0: ilgili. Evet, e, işin biraz daha felsefi altyapısına bakacak olursak, e, özellikle Edward Said'den e, bir alıntı yapmak istiyorum. E, Edward Said, Orientalizm adlı eserinde e, kendini üstün gören bir kültürün başka bir kültürü eşdeğeri olarak anlayıp değerlendiremeyeceğini Üstelik bu kültürün sömürgeciliğin askeri ve ekonomik amaçları ve kurumlarıyla beslenmesi halinde bunu hiç yapamayacağını dile getirir. Siz Avrupalı insanın içindeki bu nefreti aşabileceğini düşünüyor musunuz? Yoksa Edir Sayıt çıkacak?
1: Evet yani burada yine tekrardan onu belirtmek lazım. Özcü bir yaklaşımla bütün Avrupa'yı, Avrupalı insanı, hepsine bir kefe koymamak lazım. Ama biz burada konuştuğumuz mesele Avrupa'ya hakim olan hakim düşünce. Ve özellikle elitlerin, Avrupa'yı idare eden, elitlerin, elitlerin, elitleri idare eden, sevk eden, onlara sahip olmuş olduğu ideoloji, dünyaya bakış açıları maalesef bu yönde. Dolayısıyla bir Avrupa merkezcilik var. Dünyaya bakışta bir Avrupa'nın üstün olduğuna dair bir inanç var. Batı'nın üstün olduğuna dair bir inanç var kültürel olarak, insan olarak. Bunun temelinde de şu var, şöyle bir görüş var. Biz ekonomik olarak, maddi olarak daha iyi durumdayız. Dolayısıyla bizler ve bizim kültürümüz o zaman daha iyi olmalı ki maddi olarak bizler daha iyiyiz. Fakat birçok tarihçi bu görüşü doğrulamıyor, buna karşı çıkıyor, eleştiriyor. Özellikle bunun başka maddi koşulları var, şartları var Batı Avrupa'da. İşte Rönesans ve reformun ortaya çıkması, sanayi devriminin ortaya çıkması. Bunu başka şekillerde açıklayan tarihçiler de var. Dünya çok büyük. Sadece Batı Avrupa'dan ibaret değil. Amerika'dan ibaret değil. Dünyada çok farklı kültürler var. Ve insanlığın uzun serüvenine bakacak olursanız, 200 bin yıllık Homo Sapiens'in tarihine bakacak olursanız, Afrika'dan dünyaya yayılmış olan insan, insan insanlığın tarihine bakacak olursanız, e, yüzlerce devlet ortaya çıkmış, kaybolmuş, medeniyetler ortaya çıkmış, büyük imparatorluklar ortaya çıkmış. Dolayısıyla Batı tarihinin sonunu ilan etmişti biliyorsunuz 90'ların başında. Fakat bunun ne kadar naif bir yaklaşım olduğunu şimdi görüyoruz. E, dolayısıyla e, bu bakış açısı gerçekten maalesef e, demin de bahsettiğim o işte emperyalizm, kolonyalizm, sömürgecilik e, ...bununla başat giden bir ideoloji. E, kendini bu şekilde üstün konumlandırmasa zaten, e, demin de bahsettik... ...bütün dünyayı bu şekilde sömürgeleştiremezdi. Ya da e, bakın 2. Dünya Savaşı sonrasında bir, e, bir, bir uluslararası hukuk inşa edildi. Mesela mültecilerle ilgili bir sözleşme var, Cenevre Sözleşmesi var. Buna göre mültecilerin geri gönderilmemesi gerekiyor sınır kapılarından... İltica başvurularının kabul edilmesi en azından incelemeye alınması gerekiyor. Ama Avrupa Birliği bütün bu mültecilerle ilgili hukuku ayaklar altına alarak kapılarını kapattı mültecilere biliyorsunuz. Evet. Ee, bütün bunlar aslında normatif olarak Avrupa, Avrupa Birliği'nin normatif değerlerinin altını boşaltıyordu. Bugünkü resim daha da fazla boşaltıyor bana bakacak bana soracak olursunuz. Ee, çünkü ortada ikili bir yapı çıktı. Ee, Ukrayna'dan geliyorsanız sizi kabul ediyoruz mülteci olarak. Hatta bunu birçoğu açık açık söyledi. Bunlar Müslüman değil. Açık söylemek lazım. Bunlar Müslüman değil. Müslüman olmadıkları için. Ama e, önümüzdeki dönemde nasıl sorunların ortaya çıkacağını nasıl çatışmaların ortaya çıkacağını kestirmek zor. Belki de yarın Avrupalılar tekrardan mülteci durumuna düşecekler. Bunun hiçbir garantisi yok. Dolayısıyla aslında bu, bu uluslararası hukuktaki Cenevre Sözleşmesi gibi maddeler bunlar ee, özellikle mültecilerle ilgili olan maddelere bakacak olursanız e, uzun vadede korunması gereken e, maddelerdi. Birçok Avrupa'daki eleştirel bakan insanlar da bunu söylüyorlardı. Fakat bütün bunlar ayaklar altına alındı. Bugün Ukrayna'da yaşananlar bize savaşın Avrupa'da da gerçekleşebileceğini gösteriyor. Yarın Rusya e, bir bataklığa saplanırsa Ukrayna'da belki e, bata özellikle Baltık ülkelerinde, Polonya gibi ülkelerde belki oralarda bazı e, bazı hareketleri destekleyecek oraları karıştırmak isteyecek oralarla çatışma çıkartacak belki doğrudan saldırmayacak ama e, dolayısıyla e, bütün bu resme baktığınız zaman Edward Said'in söylediği e, aslında Edward Said'in oradaki ben maksadının sömürgeciliğe bir eleştiri olarak e, özellikle orientalizme bir eleştiri olarak onu yönelttiğini e, şey yapıyoruz şey, e, düşünüyorum bu açıdan baktığınız zaman evet böyle bakma, bakıldığı zaman dünyaya böyle bakıldığı için zaten bütün bu resim ortaya çıkıyor. Yani dünyaya Avrupa merkezci, Avrupa'nın üstün olduğu kültürel olarak dünyada bütün dünyanın Avrupa'ya, Batı'ya, adapte olması gerektiğine ilgili bir söylem üzerinden bakıldığı zaman o zaman dünyanın geri kalanına yapılan birçok askeri müdahale meşru hale getirilmeye başlanıyor.
0: Aslında. Yani değil Şimdi mi?
1: O... Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'a işgalinin temelinde ne var? Demokrasi promosyonu dediğimiz şey var Irak'a. E, orada Saddam Hüseyin e, diktatör rejimi efendim, Hüseyin, kimyasal silah yalınlattılar ortaya. Ama günün sonunda Irak'a paramparça ettiler. Milyonlarca insan öldü. İran şehirleri yakıldı, yıkıldı. Bakın e, bütün dünya e, bunun karşısında sessiz kaldı. E, neden? Çünkü öyle bir Söylem inşa edildi ki İslam ve Müslümanlarla ilgili, ile ilgili. Hatta bunun Türkiye'de bile yansımaları var değil mi? Türkiye'de insanlara şezberletildi. Ortadoğu bir bataklıktır. Ortadoğu bataklığından uzak duralım. Ortadoğu işte barbarlıktır. Orta, yani bir deyim
0: haline geldi.
1: Bir deyim haline geldi. Ortadoğu bataklıktır e, söylemi. E, bütün bunlar bize kabul ettirildi. Ortadoğu dediğimiz yer bizim coğrafyamız bizim komşularımız, bizim akrabalarımız, bizim ticaret yaptığımız bölge, Orta Doğu, Bataklık, Orta Doğu'nun bu hale gelip gelmesinde sömürgeci güçlerin, Orta Doğu'yu işgal eden Bir Dünya Savaşı'ndan sonra e, sömürge devletleri kuran, cetvellerle sınırları çizen, azınlık rejimleri iktidara getiren, diktatör rejimleri destekleyen, bugün hala destekleyen, darbe destek veren, e, batılı devletler sorumlu bütün bu olup bitenden bana soracak olursanız. E, ama bize bütün bunlar nasıl kabul ettirildiği Türkiye'de, bütün bunların sorumlusu Orta Doğu toplumları az gelişmiş oldukları için Orta Doğu toplumları kendini geliştirmek istiyorlar Orta Doğu toplumları serbest seçimler istiyorlar Orta Doğu toplumları zenginleşmek istiyorlar bütün bunların önünde diktatör rejimleri var, bu diktatör rejimleri de göbeklerinden batıya bağımlılar, ee, Orta Doğu'daki halklar isyan ettikleri zaman da Mısır'da olduğu gibi efendim nasıl boğulduklarını <gülüyor> şahit olduk buna
0: aslında özetleyecek olursak Avrupa'nın bu ayrımcılığının temelde yatan sebebi bu üstenci bakış ve e, ırkçılıktır diyoruz. Evet. Yayına katkıların için teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Anadolu Ajansı olarak podcastlerimizi Twitter'da AA Sesli Hesabı'ndan, Apple Podcast ve Spotify mecralarından yayınlıyoruz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.